0: 《道德形而上学法论》，作者康德，在普鲁士遭受法国大革命冲击之际，康德撰写的法学理论的专注，即使今日探讨法和道德的关系、自然法和反抗权关系、为了国际和平而创建国际组织等问题时，仍有参考价值的法理论著作。体检道德形而上学法论》，作者为康德。他的理论哲学是由他对基督教的信仰、大陆合理主义哲学、牛顿物理学和英国经验论等不同流派的思想所构成的。他的政治思想和法学思想受正在进行的法国大革命的冲击和德国弗里德里希启蒙专制统治的影响，因此形成了他的理论哲学的多面性、费解程度和内在矛盾，呈现出多种思想复合的性质。一个经验论者评论说：“康德在旧形而上学上提出了挑战。”强调经验是认识的唯一源泉，似乎是经验论和实证主义的结合。但另一方面，康德又提出了人的精神中的逻辑因素、实践理性的要求和作为规定原则的理论等。据此可以看到，康德坚定的唯心主义思想，而且终身保持形而上学的倾向。同时，他的两重性也贯穿在他的政治论中，而且影响着他的民主论。康德追随卢梭，他强调唯共和政体是完善的政体，多数国民不赞成的法律无效，国民的平等是国家的基本条件。但这种有利的民族主,主义的主张，在论述过程中逐步的减弱。成虎头蛇尾之势，即在论述的过程中，这种思想只不过是一种基本的观念而已。一切以实力实现民族理念的尝试都被排斥，甚至不赞成对暴政的积极反抗。这样，如同康德的理论哲学从经验论转化为批判的形而上学一样。他的政治论也从国民主权论转变成为连当时的普鲁士也能容忍的无害无臭的思想。黑格尔等人将他的主观主义、个人主义视为不懂得真正的人伦而加以批判。康德受到这两方面的批判，但也得到了两方面的支持。不管怎么说。在德意志的思想史上，康德是启蒙思想的象征，一直有众多的追随者。概要：思想背景，在《实践理性批判》和《道德形而上学》的基础中，康德的人伦思想是非常柏拉图式的。按照柏拉图的见解，经验的世界不过是超越的理念世界。不完全的影子，理念是普遍性的东西，为世上万事万物所分有。例如，三角形的理念是普遍性的三角形，世界上的各个三角形的物体，其是其不完全的影子。此外，人的灵魂本来属于理念世界，在世上，它与肉体相结合。人从肉体发出的欲望。不应该亵渎其灵魂。康德将世界分为本体世界和现象世界，人也是由作为实践理性主体的本体人和作为肉体欲望存在的现象人所构成。伦理的源泉只在于前者。康德从这里展开对功利主义伦理学的批判。他说：“义务因为它是义务，所以必须履行。如果以面子的好坏为理由而完成义务的行为，即便完全没有伦理价值。”康德对头上的星空和内心的道德法则赞叹不已。这个道德的内容究竟是什么呢？因为他认为属于本体世界的实践理性。必须是普遍性的。具体的事物属于现象世界，所以内心的道德法则也是你的意识的行为准则，往往同时作为普遍的立法，规范着人们的正确行动，也就成了抽象的东西。然而，康德在这种初看事物内容的抽象伦理原则中。加进了近代个人主义的伦理思想，即伦理人格尊严的思想。按照他的见解，属于本体世界的伦理人格有着平等的尊严，不应该成为其他目的的手段。作为目的自身，必须受到尊重。根据这样的人格所形成的是目的之国，在目的之国适用的是。自律的伦理，他律的伦理亵渎了人格的尊严，法和道德。这种理想主义和观念论的伦理思想，在法学思想上表现的出奇现实的逆转。所谓的法的秩序，应是在有动物利己心。的现象人世界里所形成的现实秩序，道德意志不能够完全控制这种欲望，因而为了建立法的秩序，必须动员道德以外的因素。康德认为，伦理性的立法不能够在外部，而法律性的立法可以在外部，并且康道德性的行为动机必须出于义务，而合理性则不问任何动动机如何。只要行为与法则一致即可。例如，从利己心、恐惧心和虚荣心等出发，即使履行的义务满足了合法上的要求，但不能视之为满足了道德上的要求。道德原则必须从理性人格的本质中产生，当然属于自律的。与此相反，法与现象仍紧密相连。因之，必须等待他律的主权者立法，立法伴随着强制，如使人对违法产生恐惧的。这样，道德属内心的立法，由良心法庭所审判，如违反需受到良心谴责的制裁。与之相反，法是主权者，即外部立法者制定的。由法院及外在的法庭审判，如违法需受到外部的强制。法的原来出发点与道德的出发点相同，都是自由的人格。只有这种自由是一切人类作为人而具有的天赋的权利，你自己意志的自由驱使，应于基于普通性法则的大众自由并行不悖。这种要求是法的普遍原则，但这种要求不能够完全实现，从而对侵犯自由者需加以强制，但这不能够侵害自由，是与自由原则并行的自然法与反抗权。所谓的自然法是根据先天的理性可以认识其约束力的外部立法，这种法在自然状态下是适宜的。例如，所有权、无主物先占、契约的约束力、一夫一妻制、保护和赡赡养父母的义务、侵权，都相当于自然法。但自然状态是一种无法的状态，在权利纠纷时无人裁判。在自然状态下，对相互的暴力处于无防备的状态，是每个人按自己的正义观。行动的无秩序的状态，因此人们必须结合起来，为了法及实现法而进入一种具有充分力量的状态。这个所谓的国家是要确保自然法中的所有权及其他关系，即使个人之物归属个人。自然法在国家状态下也作为司法而延续。
1: 这个所谓的国家是要确保自然法中的所有权及其他关系，即使个人之物属个人。自然法在国家状态下也作为司法而延续。在此，司法是自然法，公法是实在法。从自然状态向国家状态的过渡是根据根源性的契约，但这个契约与其说是历史事实，不如说是显示国家正当性根据的。理论构成，而且这个契约不应该是为了某种目的而牺牲一部分天赋自由，而应该是全面放弃野蛮无法则的自由，自发服从基于自己立法意志的原则，由此可获得一种高度上的自由。在这一点上，康德是卢梭的门徒。主权法侵害自然法时能否反抗？康德对此断然否定。主权者独占正当性和合法性的认定权，向此挑战即是向法本身的可能性挑战，应以判令罪论处。最大限度的可能只是提出异议和消极反抗，这是康德的争议，还是在威灵二世高压下的奴隶语言上有些争议。刑罚的本质。康德的刑法理论是绝对主义的报复行论的代表。按照他的意见解，刑法遵循罪与罚均等，即同态复仇的原则，这是绝对正义的要求，不可以根据所谓多种实际的考虑而有所偏斜。康德强烈的否定，不是为己犯了罪，而是为。而使其不犯罪而施行的功利主义的目的型论，如果正义泯灭，人类生存有何价值？正义廉价出售，正义又何存？即使全体国民公意解散国家，也应在杀人犯伏法以后解散。贝卡里亚说：“既然任何人都不能够放弃自己的生命，那么国家契约中也就不能够同意死刑。”死刑是不适当的法律，而康德认为缔结社会契约的主体是本体人，而不是犯罪者的现象人。这不过是一般性的。安瑟尔姆·冯·费尔巴哈以康德的人论为前提，主张成为刑法对象的人是受避苦求乐原则所支配的现象人。因此，他认为刑法的本质是用痛苦的威吓预防犯罪。他用边沁的功利主义的人性观来描绘现象人的特色，并认定，为了使现象人服从社会秩序，除了适用刑法之外，别无他法。这种学说以刑法的威吓抑制一般人的犯罪，可称为一般预防说；以适用刑法震慑人的心理。则称为心理强制说。费尔巴哈认为啊，刑罚的根据是已经对某种行为预先公布了刑罚，但人却还要做出这种行为，所以无成文法的则无刑罚。于是创立了刑罚法定主义的基调。黑格尔批判费尔巴哈的这种学说，说这无异于拿棍子打狗，使之驯服。国际法，康德以倡导国际联盟观念而著称。他在《从世界市民的立场来看的一般性的观念》一书中说道：“国际社会仍都处于野蛮无法状态。基于实践理性的要求，他倡导摆脱这种状态，使最小的国家也无需靠自己的力量和法的判断，而依靠庞大的。”国际联盟使完全和权力得以保障。在《论永久和平》一中，他具体提出了在自由的各国联盟的基础上建立持久和平，逐渐废除常备军，并禁止发放战争公债等。在本书中，他认为所有的国家一举实现国际联合虽属困难，但可以通过若干国家的常设国际会议。寻求依法解决国际纠纷，逐步达到永久和平的目的。其他在本书中还有一些其他值得注意的主张，简介如下：一、批判殖民主义，以教化野蛮人为由，用暴力和欺诈的手段从美洲印第安人那里掠夺土地，建立殖民地是不正义的，应该受到谴责。第二。婚姻观，他的婚姻定义是异性的两人终身占有对方的性的一种契约。他的定义以实际、通俗而著称。他认为，唯有一夫一妻制最适合人性。嫖娼和卖淫是动物的行为。他还认为，婚姻的本质是夫妻的性结合，生儿育女不过是偶然。这一观点受到世人的瞩目。第三，著作权。康德认为，著作权是一种无形财产，应于作为物权的书籍所有权区分开来，并应加以保护。它是保护著作权的先驱者之一。第四，立法权。立法权属于国民集体的意志，国民没有服从非自己同意的法律的义务，但认为没有独立性的故宫和妇女。不应该给予选举权。他的立法权学说的形式和实质内容很不一致。第五，政体论：绝对的君主制有限于暴政的危险；自由的原理在共和制下可能实现，但作为实际的制度，应由议会制度的形式来实现。